0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，听说你现在要分享企业数位转型受贿的好公司，最后的时间我们会留给回复上一集观众的留言
1: 。其实大家知道，这次的由多转空应该快半年的时间了嘛。其实这段时间大家觉得港股是大跌，其实我们还是要去找未来趋势跟未来方向的公司嘛。在这个股市修正的时候，它如果能找到一个落地的机会，其实你长线不。局的话还是有机会往上走。那当然，我们用长线去观察，像现在各行各业都要做数位转型嘛，哈。那它当然有很多层面。今年其实最重要还是在智慧工厂的转型。没错，其实这三年因为 COVID-19 的关系，哈，很多工厂是不愿意让外人进入工厂，因为万一从外面传染进来，你整个工厂要封厂，会影响是非常大的。所以说，过去几年讲那个智慧工厂。厂的这商机哦，其实被压抑了至少三年左右啦。当然，现在开始慢慢解封嘛，然后与病毒共存的这个机会越来越高。看起来就是在数位转型的过程中，尤其在数位工厂这一块的话，它会率先启动。因为美中贸易战之后，其实很多的供应链会变成短链的供应链，然后会分成中国的区块跟欧美的区块这两个区块的供应，链它会完全不一样。那不一样的话，你用旧的思维。跟旧工厂的这个逻辑的话，其实在你制造的竞争力其实是会大幅下降的。所以说，新的这个区块的话，其实大家都会用智慧工厂去设置一个新的区块。那它有一个好处是，智慧工厂可以省很多的人力哈。像我们这次采访一家叫做新汉的这家公司，那它当然不是工业链里面有名的公司，但是它在这个智慧工厂的布局其实已经接近十年了。那董事长讲说。他其实这十年大概投资在四五十亿，在这个领域。那为什么呢？他讲的是一个开放的技术，哈，就是说，不管你是美国的、日本的、德国的这个机器人，其实过去都是封闭的。那他为了要把这些等于是串联不同机器人、不同的工具机、不同的这个机台，然后他弄一个开放式的叫医生 n 的一个架构，这样慢慢的去布局软硬体的、韧体的一些控制器的一些领域。所以过去几年营收当然有慢慢成长的趋势，但是它的获利都没有那么好。那今年开始看起来它有机会会有一个比较好的状况。我举一个他们实际的例子，比如说他们跟东元弄一个这个无人智慧的马达工厂，它有什么好处是？是从过去的机台可能会降低 30% 然后成本降低百0然后重点是它的效益可能会增加两到三倍。那过去一个工厂可能只能生产一年10万。万台的智慧马达，那可能因为这样用无人工厂的状态下，一年的产量最高可以到二十二万台，等于是两倍多。除了降低成本之外，因为你的智慧工厂的操作人员降低嘛哈，然后电的效能是成长了哈，然后。他可以，比如说我的客户在美国，那我可能就有机会把这个智慧工厂的 model 搬去美国。那这有什么好处是？是因为我们知道说，像东元，它一年光运输费用可能要二十亿台币，运的交期又不是很稳定。那如果有了这智慧工厂的话，就近，比如说美国客户，他可能就在美国设一个厂的话，他就省掉了这个运输的费用，给客户的时间会从一年大幅降低，超三个月。那对一个企业的竞争力其实是相对是好很多。我觉得这样的模式，其实在往后的几年，在比如说大中华区，或是其实台湾人制造的能力是最强的。那你现在全球供应链都在改变嘛？那其实这一波这种智慧工厂。的设置其实已经慢慢在台商的这过程中，大家都认为要做。那我觉得这个领域未来发展会越越高。以新汉来讲，就是他其实有跟德国 SAP 做一些连接嘛，然后等于是透过 SAP 的团体去全球打市场。那另外还有一个有趣的是 ，Intel 也也有投资一笔钱，请他们去做一些智慧工厂机器人或工业电脑的机器人的这个 PVC 是不是有安全性？就是你运作太过的时候，你可能。会有一些，比如短路啊，甚至着火的这样的问题，那你要怎么把它克服？那英特尔跟信汉这家公司合作。那这个董事长就举一反三，他就是把 Intel 的这个研发案呢，在跟德国这种安全认证的这种机构去做一些合作，等于是他将来可能会，比如说 Intel 的 CPU 加星汉的系统，再加德国安全认证，等于是他可能会推出全球第一套的这安全认证的智慧工厂的一个系统。总结来讲，这家公司因为已经布局很久，今年在这个革命还挺慢慢结束之后，智慧工厂开始大家会着重的重。状下，我觉得他会慢慢崛起的机会是蛮高的
0: 。没错，其实我分享一下，就是其实投资朋友可以发现到，其实这几年可能因为也是 COVID 1 9的推动之下，其实方方面面啊，食衣住行娱乐方面都开始越来越数位化。我比方简单讲几个例子好了。就连我们现在平常在投资股票下单，那你以前可能老人家可能还会去那个耗子里面看盘，然后现在其实因为 COVID n i 他们也只能去网络下单了。那就更别提现在年轻人其实很喜欢用行动支付，就是取代了现在的实体货币嘛。还有光一个简单的点菜机，现在也没有人在服务了，又改成自己扫 Q R code， 也变成数位化、无纸化了嘛。所以我觉得关于这方面的投资机会，其实投资投资人可以好好把握。好的，那我们在进入 Q A 之前，大家记得订阅并开启小铃铛。听 p a c k a g e 的朋友也欢迎给我们五颗星哦。然后志明哥，我们就开始接下来的 Q A。时间，因为我们上一集讲到古海秘辛嘛，然后提到可成跟大同背后的神秘大户欧张玉凤同学有留言说都跌了，现在才开始讲啊。其实最近的行情真的不好了，其实也不管古海秘辛、可成、大同跌，而是几乎所有股票都破底嘛，因为指数也破底。其实要想要破底，我是觉得投资人其实可以不妨耐心等待，找到一些低切的好股票了。
1: <笑>很有趣啊，就是我最近有接到朋友的赖说<對>啊，大同叠的大同叠的，对对，對<笑>那我是说，诶、欸，我文章里面有写的很清楚，就是分析那一个人對的进出。进的成本是三十三块，对。然后我又问他：“哎、欸，有跌破三十三块吗？”他说：“没有。嗯”<笑>那没有的话，其实你能接近大户的持有成本，是不是更好？嗯、你应该很开心啊！觉得哎，他想想，哎、欸，也对啊。嗯、所以说，他就反而这样觉得，哎、欸，慢慢下去布局，反而是对他是好的。那去可成，我也讲说，嗯、最近那些人的投资成本是在一百六十六块左右。其实你看可成也几乎没有跌破，<笑>所以其实我们。都在市场就知道说，其实你的筹码是在大户手中的话，再大的利空哦，要跌破它的成本，其实也。不太容易啊，但有可能是整个全球局势崩盘，那就没话讲。啊、如果不是这样的话，其实要跌破它的成本，其实机会没有那么高。那我觉得，就这波修正的时候，大家反而可以去看一下可成跟大行是不是真的有跌到就是大户的成本
0: 。嗯，好的。那第二个 v i n s o n 他说两百块再空，嗯，应该是指可成
1: 。就我看起来，其实如果筹码落在大户的手上的话，我觉得当然你盘势不好，它有一段。涨幅的确有可能修正了。那你说两百块大空，我觉得因为它已经底部打一年半的时间，哦、你现在去空这种呃打底很久的公司，其实对。不是很明确自己，你反而是要找那个高高在上的，然后转弱的两个头的，那你去放空，可能那个肉会比较多嘛？我觉得当然有可能可以赚到钱，但是不是比较多的钱。你应该如果真的要放空，应该是找做两个头的头部的公司，然后你就看头讯开始在大卖的，对，甚至是已经跌了二十趴，然后头讯准备要停损的那样的公司，那可能它的那个幅度会比较大。好的，那我们第
0: 三个有个框框同学问说，请问盘市落底有没有什么讯号可以观察？我先讲好了，其实不外乎就是第一个融资符额到底有没有清干净，第二个我是觉得啦，等美股落底
1: 了，现在最关键是因为通膨嘛，那你重点最观察就是油价，这波油价价格是一百二十几块高涨嘛，然后现在可能跌到一百零几。左右，但如果它没有再往上走，甚至跌破一百块，那可能这波通膨的疑虑就会变少。然后再是台币的汇率嘛，哈，那台币这时候有修正嘛，也有贬值。那如果台币不贬，然后慢慢转身，表示资金可能有机会外资回来，因为今年外资好像卖了快九千亿，就是比去年还,还可怕，所以台股才会修正这么多。就是或
0: 台积电为什会跌破五百？
1: 清早外资。对,对对对。<笑>然后在我觉得有一个观察点就是恐慌指数。那国防只是这波好像最高是三十几嘛，那最近在二二十几左右。那他如果卖没有再创新高，也有可能落底迹象。那种种这几个指数观察起来，其实最近从六七月可能是一个落底的讯号会慢慢浮现了。那我觉得这段时间大家可以观察这个几个指标，然后台股落底的一些迹象。然后当然落底之后当然会有个反弹嘛，因为过去有人讲说反弹零点三一八，就是弱势反弹还是有。三层的有三层，三层的空间，<沒錯 S 2> 那你掌握一下还是有机会。这种是短打的方式去处理，那真的要回升，我觉得以这波的状态下，呃，美国又升息的速度又这么快的话，其实真的要回升，可能要到今年的第四季观察是不是有这样机会。好
0: 的，那欢迎大家继续给留言给我们哦。我们今天就聊到这里，对内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双周刊六百六十二期，跟大家报告一个好。好康的上流投资的观众有福啦！财讯双周刊周年庆正式开跑，现在只要订购财讯一年期的杂志，只要一九八零元，优惠的连接方式在下方的资讯栏，不要错过哦！上流投资术，我们就下次见喽，拜拜拜,拜。